0: 50-jährige Männer, die im Sailor Moon-Kostüm posieren, Prominente, die im Dschungel Käfer essen. Auch uns ist manchmal nichts peinlich und deswegen präsentieren wir heute unsere drei Top 5 unserer Brettspiel-Guilty Pleasures. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 78. Folge von DSD, dem Brettspiel Podcast. Heute werden wir mal einen absoluten Seelenstriptease hinlegen und euch von unseren fünf Top-Spielen, die uns möglicherweise ein bisschen peinlich sind, erzählen. Aber wie immer kommen wir zu den Medien. Und da habe ich, weil ich ja mal wieder irgendwie so einen Freimonat auf Amazon gekriegt habe und jetzt echt alles weggucken muss, was auf Amazon denn so zu sehen ist. Außer The Boys, das ist mir zu lang. Das kriege ich nicht durch. Aber ich habe eine ganz hervorragende. Das Beste
1: guckt er nicht. Das Beste guckt er nicht.
0: Eine ganz hervorragende und vor allem auch relativ kurze. Serie geguckt und zwar Truthseekers. Truthseekers ist eine Serie von und mit Nick Frost und Simon Peck. Das gehört allerdings nicht zu der sogenannten Cornetto Trilogie. Die also kann man kein Sch Eis dabei kaufen? Nein, es, diesmal ist kein Eis dabei, aber diese Trilogie besteht halt auch nur, wie der Name schon sagt, aus drei Filmen, beziehungsweise zwei Filmen und einer Serie. ne? Hot Fuzz ist eine Serie oder war es? Ein nee, Film? Hot Fuzz
2: war ein Film. Hot
0: Fast war ein Hot Film. Da waren es drei Filme. Und Film. das ist ja jetzt halt eine die Serie. Die
1: cornetto
2: serie ja. Also die
0: Trilogie, ja. Allerdings ist es, ich sag mal so, vom Humor her sehr, sehr ähnlich. Worum geht's? Nick Frost spielt einen Netzwerktechniker, Gus Roberts, der für das sogenannte Smile Network arbeitet. Dieses Smile Network ist in England irgendwie die, also in der Serie, das beherrschende Unternehmen. Aber er macht in seiner Freizeit einen YouTube-Channel namens Truth Seekers, wo er, ja, wie nennt man, so, so Ghostwatching mehr oder weniger betreibt. Hat allerdings nicht wirklich viele Zuschauer. Er lebt zusammen mit dem Vater seiner verstorbenen Frau, gespielt von Malcolm McDowell der sich zumindest am Anfang der Serie immer weigert, Unterhosen anzuziehen und trotzdem immer irgendwie mit seinem Treppenlift durch die Gegend fährt. Und in der ersten Folge bekommt er dann von seinem Chef David, gespielt von Simon Peck, einen neuen Partner, Elton John. Auf den Namen wird allerdings kaum eingegangen, dass der ja doch ein bisschen seltsam ist. Und der wird gespielt von Samson Cayo. Und der hat schon in allen möglichen Jobs gearbeitet. Das ist also echt so ein Running Gag. Wenn gerade irgendeine Fähigkeit gebraucht wird, dann äh, sagt, ja, so, das kann ich wohl. Ja, woher weißt du das denn? Ja, ich habe in so einer Firma da und da gearbeitet für zwei Wochen. Aber meistens immer nur so zwei oder drei Wochen. Und er geht eigentlich auch davon aus, dass sein Engagement bei Smile jetzt nicht für wirklich länger hält. Und der lebt mit seiner agoraphobischen Schwester. Also die hat Angst rauszugehen. Helen, gespielt von Susie Wakoma zusammen. Und die ist nebenher begeisterte Cosplayerin, was möglicherweise ein Problem ist, wenn man einerseits nicht rausgehen möchte, weil da so viele Menschen sind, weil man Angst hat eben vor Menschenmassen, aber auf der anderen Seite begeisterte Cosplayerin ist und dann eben nicht auf irgendwelche Conventions kann. Und eine solche Convention kommt auch in der Serie vor, nämlich die CovCol CosCon, die Coventry Collectibles and Cosplay Convention und man möchte sagen, die sogar einen zentralen Punkt in der Story. Ja, am Ende der ersten Folge kommt eine neue Mitstreiterin dazu, nämlich Astrid, gespielt von Emma Darcy, die tatsächlich von diversen Geistern heimgesucht wird. Ja, und es ist tatsächlich so, dass diese Geister, auf die sie immer irgendwie jetzt stoßen bei ihrer Arbeit, dass die tatsächlich existieren. Also zum Beispiel in der ersten Folge müssen sie irgendwie einer alten Frau, die irgendwie kein WLAN hat oder das Fernsehen funktioniert nicht richtig, sollen sie das irgendwie einrichten und dann fahren die beiden dahin und dann ja, kommen sie einem spukenden Hund auf die Spur und der Spuk tatsächlich und ganz faszinierend ist Elton John hat also die Fähigkeit immer durch Zufall auf irgendwelche Geheimtüren zu treffen und es ist einfach so scheißen witzig es ist unglaublich also es ist im Wesentlichen dadurch dass die Leute einfach super witzig sind also Nick Frost halt läuft irgendwie so nerdmäßig durch die Gegend Trägt immer so, ja, weißt du, so, so kurze Bundeswehrhosen. Und ist halt an sich auch relativ dick. Und ähm, ja, richtig geiles Simon Pack Der hat also wirklich die unglaublichste Perücke auf. Also wirklich so eine Füllfrisuren-Perücke. Das ist so, das sieht so scheiße aus und ist dabei so lustig. Und überhaupt, also David ist so, so echt groß. Wenn er immer davon, der übertreibt immer total. Wenn die reinkommen, oh, da sind ja meine Star-Installateure. Hey, ich habe für euch wieder den Spezialauftrag. Ihr müsst da und da hin und da haben sie kein Internet. Und irgendwie, das es auch immer irgendwie mit seinen Gs. Und jetzt haben wir denn überall G4, und die wir zum Schluss sein. So, dann gehen wir jetzt auf G8. Und hat irgendwie sein Assistent, aber wir haben doch noch niemals G6. Ja, ich habe immer ein paar Gs auf der Hinterhand. Also, es ist eine so tolle Serie. Es gibt leider keine zweite Staffel, weil die irgendwie nie beworben worden ist. Und man irgendwie auf die Serie auch nur stößt, wenn man irgendwelche Filmzeitschriften liest, wo die alle vollkommen hochgejubelt wird.
1: Aber die ist und ja auch nicht, noch nicht so alt, die Serie, oder? Nee, aber, nee die ist noch um, relativ neu, ja. Was ich sagen. Dann kann ja noch eine zweite Staffel theoretisch kommen. Nee, nee
0: hat haben sie also gesagt? Amazon definitiv gesagt, dass sie keine zweite Staffel bestellen. Theoretisch könnte man immer noch eine bestellen, aber Amazon hat bisher gesagt, dass sie keine zweite Staffel machen. Ah, okay. Obwohl das eigentlich sogar das Ende ein bisschen ein Cliffhanger ist und es wirklich sich lohnen wird. Und was total toll ist, die Staffel hat acht Folgen, glaube ich. Von jeweils irgendwie so zwischen einer halben und dreiviertel Stunde. Also guckt man auch relativ gut und schnell weg. Und es ist nicht ganz so, ich finde ja, ich bin ja kein großer Freund der dieser Meta-Erzählebene. Die hat es hier zwar auch, aber du hast trotzdem immer noch irgendwie so den Spuk der Woche. Und von daher, super Serie. Echt, echt lustig für alle, die Shaun of the Dead oder Hot Fuzz oder World's End oder, was, die hatten ja jetzt neulich noch irgendwie so eine Alien-auf-der-Flucht-Serie, die beiden zusammen. Die beiden sind einfach super. Die sind super genial. Und die sind ja auch irgendwie Kumpels, glaube ich. Die haben ja, glaube ich, schon immer seit sie von zu Hause ausgezogen sind. Haben die ja in der WG zusammen gewohnt, bis sie dann irgendwie geheiratet haben oder so. Also, echt großartige Serie, Schuhseekers.
1: Ja. Ja, das äh, passt ein bisschen zu meinem, weil du hast ja eben, wir hatten ja gesagt, Nick Frost und Simon Peck haben in der Conetto-Trilogie, haben dort zusammen gespielt und ich habe mir jetzt einen der Filme angeschaut, die der Regisseur der Conetto-Trilogie gedreht hat, wo jetzt aber Simon Peck und <lacht> Nick Frost nicht mehr vorkommen, nämlich Baby Driver. Oh, das habe ich auch gesehen.
2: Ich wusste aber nicht, dass das von denen ist.
1: Also, das von Edgar Wright, der eben auch Scott Pilgrim gemacht hat. Oder eben die gesamten, ja, diese Cornetto-Serie. Also, sag mal schnell. Ja, ja, ich eben weiß. Hot Fuzz schon. Hot der und weiter. Und, 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 ja. äh, genau, Sean hat Dead,
0: Hot Fuzz und World's End.
1: Also, ich mag halt den Regisseur super gerne, weil der auch immer irgendwelchen Blödsinn da oder was jetzt immer so schöne kleine Details in seine Schnitte reinpackt. Also zum Beispiel gibt es jetzt auch im, in dem Film, im Baby Driver, eine Szene, wo der Hauptdarsteller Baby in so ein ja im Grunde Starbucks reinkommt und man sieht, während er da reinläuft, sieht man so ein schwarzes Herz im Hintergrund und dann guckt er irgendwie aus dem Fenster, während er auf einen Kaffee wartet und dann läuft er halt sein Love Interest dann vorbei und dann ist das Herz rot geworden irgendwann <lacht> in diesem Schnitt, während er das dann sieht. Und das ist dann einfach das... Fällt dir eigentlich nicht auf, aber wenn es dir auffällt, ist es einfach witzig, dass, dass dann da auf einmal so ein kleines Detail im Hintergrund sich einfach geändert hat. Ja, aber eben um Baby Driver, worum geht es da? Es geht um eben Baby, der heißt eigentlich Miles und ist ein Fluchtfahrer für ähm, einen Gangster, der immer wieder neue... Fälle macht. Er ist da als Jugendlicher reingekommen, weil er hat da, hat da irgendwie Autos geknackt und hat dann dort eben von Doc, heißt der Gangster, den Wagen geklaut und quasi musste sich dann, damit der den nicht irgendwie umbringt oder sonst was mit dem macht, so, jetzt musst du für mich den Schaden im Grunde und bezahlen. Und das machst du, indem du für mich fährst. Und er möchte da eigentlich raus. Er ist weise. Seine Eltern sind bei einem Autounfall. Gestorben und er möchte aber eigentlich dieses Räuberleben hinter sich lassen, hat fast die Schulden abbezahlt. Aber wie man sich halt so denken kann, klappt das natürlich. So einen guten Fahrer lässt man natürlich nicht so einfach gehen. Der Gangsterboss wird gespielt von Kevin Spacey, der holt sich dann immer neue Leute dann rein. Eine davon ist Jamie Foxx, der einfach die ganze Zeit nur auf Miles Rummer hämmert, warum der denn nichts sagen würde, warum er denn die ganze Zeit Ohrstöpsel hat. Er trägt nämlich die ganze Zeit seine iPods, damit er seinen Tinnitus im Grunde genommen überstimmen kann. Ja. Der Film selbst ist meiner Meinung nach okay, es ist schnell gedreht, die Musik ist ganz cool, also dadurch, dass halt er die ganze Zeit mit seinem iPod die Musik hört, die hört man dann auch und er muss dann halt immer darauf achten, weil er möchte dann bei der Fahrt dann immer, dass alles darauf, auf die Musik dann <lacht> abgepasst ist. Und quasi, als dann irgendjemand irgendwas nicht passt, musste er ja nochmal den Song nochmal neu starten. Und jetzt quasi alle sagen: so, Nee, nee, ihr bleibt jetzt nochmal hier, ich muss nochmal den Song neu starten. Drei, zwei, jetzt könnte gehen. Und ja. Eigentlich sind so, ja, so Gangsterfilme, vor allem auch mit so Autos, schnellen Autos, ist jetzt eigentlich nicht so meins. Aber eben, was mich jetzt für den Film halt überzeugt hat, ist eben Edgar Wright mit seiner, mit seiner Art, Filme zu drehen, Filme zu schneiden, wo dann wirklich die Action drin ist und immer so wirklich kleine Details, wo man dann da wird dann halt auf ein Hochhaus hochgesendet und das Hochhaus sieht dann halt aus wie so eine, im wie eine neue Straße und dadurch quasi dann dann schneidet er von dort aus wieder weg oder irgendwann wird ein Song gespielt und Baby läuft dann da in der Gegend herum und ständig sieht man Wörter, die in dem Song vorkommen, sieht man immer im Hintergrund. Entweder auf dem Boden, irgendwie auch in der Wand ähm, gesprayt oder als irgendein Aufkleber an irgendeiner Stelle und es sind einfach dann witzig gemachte Sachen da. Und also allein dafür, finde ich, lohnt sich der Film.
0: Okay. Also Filme mit Autos sind ja auch nicht so meins. Weil. Also
1: ja. äh, wir
0: hatten das ja gerade schon, dass ich <lacht> da kommen wir auch, gleich nochmal zu. Auch Videospiele mit
1: Autos sind nicht <lacht> ja. so meins. Ja, da kommen wir nachher nochmal zu. Ja, aber, aber überhaupt, überhaupt.
2: Videospieler ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich mir angeschaut habe. Ich habe auch genetflixt und dort kam eine neue Serie auf Deutsch raus und zwar war das Dota, Dragon's Blood. Dota ist, wie die Kenner unter euch wissen, die Abkürzung von Defense of the Ancient und das ist eine Entwicklung der Warcraft Universe Community. Inhaltlich ist es, glaube ich, ein Computerspiel. Ich weiß nicht, Dominik, du hattest das, glaube ich, mal gespielt. Dota also ich habe selber nie
1: gespielt, aber so. es ist im Grunde genommen eine Mod gewesen von Warcraft 3, die dann so ziemlich erfolgreich wurde. Und Steam hat dann die Entwickler davon im Grunde genommen aufgekauft und hat dann Dota 2 rausgebracht, was natürlich Blizzard damals geärgert hat weil das halt super erfolgreich wurde. Im Bonum ist es halt ja sowas wie League of Legends, also eines dieser MOBA-Games, ja. ähm, wo man irgendwelche Helden spielt und dann über verschiedene Lanes dann Massen an kleinen Viechern, Mobs dann rumlaufen und man eigentlich dann nur versucht, die gegnerischen dann weiter zurückzudrängen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das eine größere Story hat, außer eben, die versuchen ja immer irgendwelche Stories, um ihre kleinen Helden da rumzubringen, mhm. auch bei LOL, also League of Legends. Ja, ja.
2: ja, der Vorteil war halt in der Hinsicht, ich kannte die Welt nur am Rande, also ich wusste nicht genau, dass das so zusammenhängt, das habe ich erst im Nachhinein erfahren und gerade deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mir das an. Mir persönlich gefiel diese Form der... Umsetzung sehr gut. Also ich mag ja so bestimmte Stilrichtungen in der Cartoon- bzw. Manga-Darstellung, sprich Zeichentrick-Adaption und das fand ich ist hier sehr schön gelungen. Also es ist jetzt nicht zu detailreich, sondern eher so ein bisschen klassisch Manga mäßig orientiert. Worum geht's inhaltlich? Wie der Name Dragon's Blood schon vermuten lässt, geht es um Drachen und die anderen, die versuchen, Drachen zu töten. Im Zentrum steht der Drachenkrieger Davian und er hat ein persönliches Trauma, wie viele Helden, dass eben seine ganze Familie von einem Drachen ausgelöscht wurde und was macht man dann? Naja, man mit hat selber Drachenjäger. ist ganz klar, wenn die ganze Familie von der Pandemie dahin gerafft wurde, wird man Arzt, ist total naheliegend und so kämpft er sich eben mit durch die Welt und hat relativ am Anfang der Serie eine sehr einschneidende Begegnung mit einem Drachen, mit so einem riesigen Lindwurm, den er eigentlich gar nicht töten kann. Er stellt sich dem Wesen aber dennoch und erfährt dort, dass eben dieser Lindwurm von einem bösen Dämon in Besitz genommen wurde und ein anderer Drache erscheint, um eben sich mit diesem Lindwurm zu messen und in vereinten Kräften schaffen sie es auch, diesen Lindwurm zu vernichten, oder es erscheint zumindest so, denn wir wissen ja alle, dass am Anfang nie alles so läuft, wie man möchte. Und so quasi als letzter Atemzug tötet der Drache mit einem Prankenhieb den Drachenritter Devian. Und dann gibt es plötzlich so einen Plottwist und im nächsten Moment sieht man, wie er in einer Schenke wach wird völlig äh, unbekleidet mit anderem Geraffel und sonstigem und fängt eben an während dieser ah, Serie das nennt immer man dann mal Spawnpunkt wieder, ja das sind tatsächlich ja so Spawn, ja, genau so Spawnpunkte du bist zurück in der Schenke weiter geht's wo er dann tatsächlich dann rausfinden muss erstmal was ist mit ihm passiert äh, auf einmal hat er Gedächtnislücken er hat aber auch so komische Erinnerungen er hört manchmal Stimmen es sind verschiedene Inhalte, die einfach den Fantasy-Fan darauf hindeuten lassen, dass irgendeine Art von Verbindung oder Verschmelzung oder wie auch immer mit dem Drachen stattgefunden hat. Und das bestätigt sich auch sehr, sehr schnell. Und dann geht es halt darum, dass er den Auftrag hat, den er noch nicht weiß, sich im Sinne des Drachens, der ihn getötet hat, das ist ein bisschen kompliziert an der Stelle, für ihn einsetzen soll. Und das macht er natürlich nicht alleine, stattdessen trifft er noch die Elfe und ihre stumme Freundin und dann gibt es auch noch einen Freund, der sich als Feind entpuppt und dann gibt es noch einen Freund, der sich als Feind entpuppt und einen Feind, der sich als Freund entpuppt. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst erzähle ich euch die ganze Staffel. Ich fand's gut, also es sind acht Episoden, eine Episode hat im Schnitt so 25 Minuten Dauer, das heißt man kann die auch ganz gut so an einem Tag weggucken. Ich habe es genossen, ich habe es wirklich genossen. Also es war nicht so anspruchsvoll, dass ich ständig dabei bleiben musste, weil man kann der Handlung noch ganz gut folgen. Und es gibt eben sehr viele, sehr vielschichtige Charaktere, wo man dann einfach mal nachhört, ach guck mal hier, ja, das ergibt Sinn und hier und der gehört dahin. Und so jede Folge endet mit so einer Art Mini-Cliffhanger, wo man dann halt auch tatsächlich immer Lust auf mehr hat. Denn letztendlich stellt sich ja die finale Frage, schafft er es, sich von diesem Geist oder diesem Wesen des Drachens zu befreien oder gehen die eine Symbiose ein oder was passiert da überhaupt und das, liebe ZuhörerInnen, möchte ich euch an dieser Stelle nicht verraten, sondern einfach mal selber gucken und lauschen.
0: Ah, okay. Na
1: ja, gut. Also meinst du es auch gut, wenn man keine Ahnung von Dota hat?
2: Ja, also ich habe wirklich keine Ahnung von Dota. Ich habe zwar World of Warcraft gespielt, aber ich muss gestehen, ich habe nicht sofort erkannt, dass es in diesem Universum ist. Wobei jetzt wo ja, also ich ansprich, ich glaub, es spielt auch nur Sinn. Ich
1: glaube, es spielt auch nur im Indirekt, weil ich glaube, die mussten sich ja schon, die konnten ja nicht die ganzen Lizenzsachen von, von Valve. WoW ja. nehmen, ja. Wo, äh, von Warcraft aus dem World Warcraft Universum ja. nehmen. Ja, also die
2: Parallelen sind da, mit verschiedenen Elfentypen. Und dass auch die Elfen untereinander bestimmte Schwierigkeiten haben und nicht alle so grün sind. Und äh, ja, aber ich fand es schön schön umgesetzt. Eine klassische Fantasy-Variante.
0: Okay, sehr gut. Manga, ich bin ja. raus. Ich wollte sagen, es ist nicht so <lacht> deins. Ich habe aber jetzt was, was mir sehr gut gefallen Na, hat. Dann hau raus. Obwohl es möglicherweise sogar ein bisschen peinlich ist, was dann aber ja heute zum Thema passen würde, und zwar Daniel Radcliffe versucht ja irgendwie seit Jahr und Tag sich irgendwie vom Harry Potter Image zu lösen, hat dann irgendwie gemacht, die Frau in schwarz, Swiss Army Man, Victor Frankenstein, Genie und Wahnsinn, Horns nach dem Roman von dem Sohn von Stephen King und jetzt hat er einen Film gemacht, wo er glaube ich, ja also, hm, ich würde sagen, es könnte nicht weiter weg von Harry Potter sein. Und zwar ganz Akimbo. Oh ja, der ist herrlich. Ganz Akimbo. Ich wusste bisher gar nicht, was Akimbo heißt. Akimbo heißt wohl so im Videospiel-Sprech, dass man irgendwie mit zwei Waffen gleichzeitig hantiert. Ja, und darum geht es eigentlich im Wesentlichen. Also, Daniel Radcliffe. Spielt den Programmierer Miles Harris und in dieser Welt von Miles Harris gibt es einen kriminellen Streamingdienst, der heißt Skizzen. Und auf Skizzen, da müssen oder wollen irgendwelche Verbrecher bis zum Tode gegeneinander kämpfen. Und das Ganze wird dann von irgendwelchen Drohnen gefilmt und gestreamt. Also quasi live. Und da ist die Kämpferin Nix im Moment gerade so voll die Championesse. Und irgendwie Miles Harris lästert total im Internet über Skism in irgendwelchen sozialen Medien. Ja, aber muss man sich immer ein bisschen vorsehen, wenn man zu sehr da irgendwie rumtrollt, dann kann man auch mal Besuch von denen bekommen. Und so passiert das auch hier. Also die Crew von Skism kommt bei ihm vorbei, knockt ihn aus. Und als er wieder aufwacht, hat man ihm zwei Pistolen an die Hände getackert. Und die kriegt er jetzt irgendwie nicht los, weil sie ist ja festgeschraubt, keine Ahnung. Und dann wird auch gleichzeitig noch diese Nix auf ihn angesetzt. Und was soll ich sagen? Das ist A, ziemlich lustig, gerade im Anfang, weil er war zu Hause, als er ausgenockt wurde und läuft jetzt irgendwie die ganze Zeit, oder beziehungsweise die ganze Zeit, aber zumindest irgendwie das erste Drittel des Films immer in so einem Bademantel, in T-Shirt und Unterhose und mit so, ja, so tiger plüschpantoffeln durch die Gegend. Da hat man dann diese zwei Pistolen an die Hände getackert und kann deswegen eigentlich auch nichts machen.
2: Ja. So Dinge wie Pipi machen, wenn du zwei Knarren an den Fingern hast, ist schon nicht so einfach ja oder was essen oder so und
0: ja super Szene ist, wie er dann irgendwie einmal glaube ich vor der Polizei flüchtet und dabei auch aus Versehen er, will eigentlich, er ist eigentlich Vegetarier und äh, Pazifist und äh, schießt dann aber aus Versehen einen Polizisten an und landet dann aber irgendwie bei irgendeinem so Penner. Und der ist dann irgendwie, muss ihm dann beim Anziehen helfen und irgendwie, ja. ja kannst du denn überhaupt scheißen? Nee, da müsstest du mir eventuell auch mal beachten. Nö, ja, soweit dann doch nicht. Und dann muss er eine Wurst essen, die der Penner aber auch schon. Er sagt ja, ich musste weg, die lag hier schon acht Monate rum. Und es ist. Echt, es ist granatenwitzig. Und es ist natürlich über alle Maßen brutal. Ne? Also sowohl die Nix als auch nachher Miles, die bringen halt alles um. Und dann auch eine ziemlich gute Szene ist, ja, ich will ja nicht zu viel spoilern, aber er kommt dann auch nochmal mit Nix ins Gespräch. Und dann sagt er ihr, ey, im Übrigen, was du da immer machst. Immer Dickshots. Das ist voll scheiße. Ja, stimmt. Ja, also du kannst doch mal variieren. Dickshot, Headshot, Dickshot, Headshot. Das ist doch viel interessanter als immer nur Dickshots. so also Dickshots, Assi. Ja, das ist. Äh, ja, wie gesagt, das. Ich finde, es erinnerte mich ein bisschen an Kick-Ass. Ja. Also, ja. sowohl vom Brutalitätsgrad her, als auch vom, vom Story-Pacing. Also, man muss sagen, der Film hat grobe Logiklöcher. Also es ist kein großer <lacht> Film, ja, ja. aber es ist halt, es geht über Tische und Bänke, es gibt ordentlich Krawall und ja, man hat da zwei Stunden gut mit zu tun und ja, es ist schon ganz lustig. Also kein großer Film, aber ich würde mal sagen, kann man mal. Kann man mal gucken. Ja. Echt unterhaltsam, ja. Und von daher kann ich also nur empfehlen, auch auf Amazon Prime, ganz akimbo.
1: Ja. Ja, ich hab, mir fällt dafür keine Überleitung ein. <lacht> ich habe Videospiele gespielt und wie vorhin schon angedeutet, ging es da auch um Autos. Viele Autos, hauptsächlich schnelle Autos, aber auch langsame Autos, alte Autos, neue Autos. Nämlich habe Forza Horizon 4 gespielt. Forza Horizon ist ja die arkadige Open-World-Variante der Forza-Serie. Also während die Hauptserie ja im Grunde genommen dieses klassische Autorennen mit relativ hohem Simulationscharakter auf festen Rennstrecken ist, ist die Forza Horizon-Serie ja eher, dass man frei rumfahren kann und sich dann aussuchen darf, im Grunde genommen was für Strecken fährt. Also, man bekommt natürlich am Anfang was vorgegeben, damit man erstmal überhaupt einsteigt. Das ist am meisten, steigt man mit so einem Showrennen ein. Aber hinterher kann man auch bei den Showrennen gegen einen Zug fährt man da oder gegen einen Jet, der dann da immer ständig über dich rüberfliegt. Und dann ja, bei dann cool ist das Auto sehen, aber
0: kaputt, wenn man dagegen gefahren
1: ist. Ha? Ja, man fährt ja nicht dagegen, sondern dagegen. Gegen, gegeneinander. Wie ja, auch immer. Ist schon klar. Ähm, es hat halt massenhaft an Content. Also, man hat. Die ganz normalen Straßenrennen, also wo man halt in der offenen Welt wurden Straßen abgesperrt und man fährt auf diesen Straßen mit möglichst schnellen Autos. Es gibt Dirt Racing Sachen, also wo man halt eher so auf Schotterpisten fährt. Es gibt, es gibt Rennen, wo man einfach wild durch die Gegend fährt und dann immer richtig schön durch irgendwelche Mauern, also weil man spielte, der vierte Teil spielt in England. Und da sind ja überall diese klassischen einfach Steinmauern und die kann immer so wunderschön durchfahren, dann fliegen die, fliegt das Geröll einfach nur links und rechts um dich herum. Und dafür das hält Punkte ich auch nicht lange. Auf. Oder
2: warum fahre ich da durch?
1: Nun ja, also es gibt schon dann Punkte dafür, wie da, es gibt dann halt irgendwie, ich weiß gar nicht, Influence-Punkte oder sowas heißt das. Also, dass man dadurch dann im Rang aufsteigt, weil man dann bekannter wird, weil man irgendwelche coolen Sachen macht. Man bekommt Punkte dafür, dass man ein bisschen driftet, man bekommt Punkte dafür, dass man Sachen, dass man irgendwie an ja, jemand schnell vorbeifährt oder sonstigen Sachen, oder dass man Airtime hat. Und in, eigentlich bekommt man sogar, wenn man einfach nur im Level aufsteigen will, fast sogar mehr Punkte, wenn man keine Rennen fährt. Ist mir aufgefallen. <lacht> Zumindest schaffe ich es dann mehr, dort mehr Punkte zu bekommen. Aber eben das Geht Vieles trotzdem. Rennen, ja. ja. Rennen zu fahren. Und was gibt es noch für Rennen? Man kann irgendwie Drag-Rennen machen, was natürlich nicht so sinnvoll ist, wenn man, so wie ich, eigentlich mit Automatik spielt. Also das finde ich, haben sie nicht so gut gelöst, weil dann musst du halt extra noch mal in die Optionen gehen und das dann auf manuell schalten, damit du halt wieder manuell schaltest, damit du halt überhaupt eine Chance hast bei diesen Drag-Rennen, also wo man eigentlich nur, keine Ahnung, 200 Meter, wer als schnellstes die 200 Meter gefahren ist, wo die 500 Meter gefahren ist, durchspielt, das funktioniert natürlich nur, wenn du selber schaltest, sinnvoll. Ja, also es gibt massenhaft an Content, dann bekommst du häufig immer so, wie bei diesem, so Lootboxen-mäßig, so ein Super Superwheel. Ähm, das heißt, einfach so ein Glücksrad. Und da kriegt man dann Geld, Autos oder, wenn man Pech hat, irgendwelche blöden Kleidungsstücke oder neue Hupen-Sounds. Ey, neue Komplett. Hupen? Ja. Das ist das Geilste. <lacht> das, ist das Beste, was man da bekommen kann. Oder so
2: zwei Würfel für einen Rückspiegel.
0: Oder einen Duftbaum.
2: Ich Aber das <lacht> <schon, lacht> ist ungefähr auch so genau die ich kann. noch nicht so... Durchdrungen habe. Ja. Nee, ich weiß auch nicht. Also, ich kenne das klassische GTA, wo man durch die Gegend rennt und sich dann bei den verschiedenen Familien hocharbeiten muss. Und letztendlich sind ja alle nur scharf auf den Panzer, um dann rauszufinden, was passiert, bis die Marine ankommt.
1: Ja, und hier ist es halt, also jetzt halt gar nichts mit Schießen oder sowas zu tun, sondern es geht einfach nur darum, dass du mit deinem Auto fährst. Was jetzt da neu, wirklich neu ist, ist, dass es jetzt Jahreszeiten gibt. Also Frühling, Sommer, zum Winter. Zurzeit bin ich im Winter. Wenn ich jetzt drei Tage warte, dann geht es im Frühling rüber und so weiter. Achso, ich dachte,
0: das wäre dann das Ende des Spiels. Da wäre nee, dann nee. so
1: für die richtig Harten, da gibt es dann nochmal Schneemalör im Sauerland. <lacht> also du kannst halt eben jetzt alle Rennen dann nochmal, könntest dann theoretisch nochmal spielen und dann einfach mit Schnee, wodurch es halt dann rutschiger ist und das dann ein bisschen schwieriger halt ist. Aber es ist halt ganz lustig, es ist halt sehr arkadisch. Ne? Also, wer jetzt hier Simulationen erwartet, ich fahre da mit meinem Lamborghini einfach über irgendwelche Huckel drüber und, <lacht> und freue mich darüber, dass das ist bei 200 km/h, dass ich da irgendwo gegen einen größeren Baum fahre. Die einzigen kleinen Kritikpunkte, die ich habe, sind A, die Menüführung, die ist eine Katastrophe, weil es gibt eine katastrophale Menüführung, wenn du schon im Spiel bist und dann Start drückst. Dann gibt es nochmal ein anderes Menü, wenn du zu einem deiner Häuser fährst oder zum Horizon-Festival, weil du kannst auch Häuser kaufen, was du damit möchtest. Keine Ahnung, kannst da nochmal schnell reisen hin, kostet dich immer ein paar Kredits. Ansonsten bringt dir die Häuser einfach gar nichts. Aber da hast du trotzdem nochmal ein Menü, wo du dann halt Auktionen machen kannst oder dir deine Autos nochmal anschauen kannst. Also du hast Funktionen in dem Menü, du hast andere Funktionen in dem Menü und keines dieser Menüs ist sinnvoll aufgebaut, meiner Meinung nach. Das ist eins der Kritikpunkte. Und Ein zweiter Kritikpunkt, den ich habe, das kam bis jetzt nur zwei oder dreimal vor, seitdem ich gespielt habe, und ich spiele jetzt so 15 Stunden, glaube ich, habe ich jetzt in den letzten Wochen gespielt, dass ich hatte dreimal Werbung in dem Spiel. Also richtig Werbung für viele DLC, für die, also die haben ja so ein Lego-DLC gibt es dafür und noch irgendeine so Insel-DLC. Und da durfte ich mir dann 30 Sekunden Werbung anschauen, wo ich denke, was? ich, also ich habe keine Taste gefunden, womit der ich dir auch überspringen konnte. Okay, also, das ist das fand ich halt, creepy. Das fand ich seltsam. Ja. Also gemacht. <lacht> ich meine, es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber war jetzt eben auch 30 Sekunden, dreimal 30 Sekunden, also eine Minute 30 in 15 Stunden. Also ich habe mehr Zeit in Ladebildschirmen verbracht. Vielleicht war es auch ein Ladebildschirm und ich habe einfach nicht mitbekommen. Die haben da einfach darüber die Werbung gespielt, weiß ich nicht. Ja, also das fand ich halt seltsam, das finde ich ein bisschen nervig und die Drag-Rennen, also da, wo man halt möglichst schnell eigentlich nur Geschwindigkeit aufnehmen muss und nur eine sehr kurze Strecke fährt, das hatte damals ja schon Underground, also Need for Speed Underground, falls das noch jemand kennt, zwei, da gab es auch so Drag-Rennen und auch da gab es ja normalerweise noch ähm, automatisierte Gangschaltung, aber dann haben die halt extra für die Drag rennen haben die halt die automatisierte Gangschaltung rausgenommen. Weil die macht halt ja keinen Sinn. Weil da geht es halt darum, dass du zu dem richtigen Zeitpunkt in den nächsten Gang schaltest, damit du möglichst schnell dann bist mit deinem Auto. Das stimmt
0: auch. Äh,
1: ja, Autorennen.
0: Also ich würde ich sagen, das halt. ist dann ja quasi GTA, Mafia oder L.A. Noir, Nur ohne das, was die Spiele gut macht. <lacht> <lacht> Und nur mit dem, was die Spiele lästig macht. Ich meine, wenn man da wenigstens noch irgendwie durch eine weiß ich nicht, Nordrhein-Westfälische Spielstraße heizen könnte oder so. Da wäre ja noch irgendwas, wo ich sagen würde, jo, ne? oder so mit Realität. Weil du dann
1: Kinder überfahren kannst oder was deswegen
0: ja, hey, da spielt ja kein Kind auf der Straße. Die sitzen alle zu Hause vor dem Computer oder vor der Konsole oder so. Also von daher Spielstraßen. Also was ganz witzig Koffen ist, ist, dass
1: die dort, also jetzt bei der England, haben die auch Edinburgh ein bisschen zumindest in, in diese Karte reingebracht was, da ich ja zwei-, dreimal schon in Edinburgh war, ja, also ich habe das Castle gesehen, ich habe die Straßen gesehen und die Straßen zumindest direkt darum, um das Castle herum, passen auch zu dem, wie ich Edinburgh in Erinnerung habe. Kannst du auch von Arthur Seat, also diesem Kügel in der Nähe von dem Castle, kann man auch hochfahren, kann man auch einfach blödsinnig runterfahren. <lacht> also
0: Na super. Dabei ist doch das Einzige, was man machen will, wenn man in Edinburgh ist frittierte Maßriede. <lacht> das kann
1: man wieder nicht. Nee, das kannst also. du da nicht. Nee. Na
2: gut. Ich sehe schon, schon. Ich
1: merke schon, ich konnte keinen davon überzeugen. Ja, es ist auf <lacht> jeden Fall schwierig. Ne? Also muss
2: ich ja offen zugeben. Ähm, ich weiß es noch nicht. Also Autorennspiele sind einfach nicht so meine Welt. Also ich versuche es immer mal wieder, aber ich bin einfach schlecht. Also ich fahre generell ja, ich gut auch, Auto, aber eher schlecht Rennauto. Vielleicht ist das einfach nicht so meine Komfortgeschwindigkeit. <lacht> Wobei
0: es bei mir halt auch daran liegt, dass ich halt PC Master Race ja, bin. Das heißt, ich das dann immer mit äh, Maus und Tastatur steuern muss und das funktioniert nicht wirklich gut. Ja, ja, ist dann deswegen hasse ich schon GTA. Ja, oder wenn ich irgendwie so ein Lenkrad hast ja, oder so. Ja, das
1: könntest du Natürlich auch, aber du kannst auch beides sogar an deinen PC anschließen, wenn du möchtest. Sowohl ein Controller ja, als aber auch ein Lenkrad, was dir eben besser ja. gefällt.
2: Tja, Hauptsache Spaß. Ja, ja, supi. Nee, also ich bin da eher so der Couch-Potato und das bringt mich auch tatsächlich zu meinem zweiten Medium. Ich habe weiterhin genetflixt und habe mal auf diesen lustigen Button geklickt von wegen Haha, du weißt nicht, was du gucken sollst, guck doch einfach das. Und so landete ich bei der Serie Good Girls. Good Girls ist eine US-amerikanische Serie, über drei Frauen, die Schwestern Beth und Annie sowie die Kellnerin Ruby, die sich kennen, alles sind Mütter, jeder hat so ihre Problemchen. Beth wird zum Beispiel von ihrem Mann betrogen, Ruby arbeitet in einem Diner, wird schlecht bezahlt und braucht dringend Geld, um die schwerkranke Tochter ihre Transplantation zu ermöglichen. Und die Annie hat eine Tochter mit jemandem, der stinkreich ist und er hat sich scheiden lassen und sie hat halt jetzt das Nachsehen hinsichtlich der Sorgerechtsstreitigkeiten. Und dann sitzen die drei Frauen da und schmieden irgendwann einen diabolischen Plan und zwar möchten sie zusammen den Supermarkt ausrauben, in dem Annie arbeitet. Und das machen sie auch. Also sie kennen ja dann hier die ganzen Insider-Geschichten und und und, rauben auch erfolgreich den Supermarkt aus, weil sie Geld brauchen. Was sie dabei nicht bedacht haben, ist, dass sie anstatt der erwarteten 10.000 Dollar plötzlich 70.000 Dollar im Safe vorfinden. Was sich sehr schnell herausstellt, dass ein Großteil dieses Geldes Falschgeld ist, dass ein... Ich sage jetzt mal, Kartellguru in der Nähe über diesen Supermarkt Wäscht. Und genau das wusste natürlich Annie nicht, als sie da waren. Und dann haben sie plötzlich da Probleme mit dem Kartellboss. Und so steigen diese drei gutgläubigen Ladies ins Kartellgeschäft ein. Es ist unterhaltsam. Es ist wieder meiner Meinung nach so eine Kategorie Bügelserie. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn du fünf Minuten nicht hingeguckt hast. Es ist eine Mischung aus Breaking Bad weil das ist ja auch mit Walter White, dem drogenkochenden Chemielehrer, auch so eine Figur, die eigentlich ein Opfer des Systems ist. Das sind diese drei Frauen auch. Ist aber auch ein bisschen vermischt mit anderen Krimiserien, sowas wie die Sopranos oder es sind auch so Elemente dabei mit Sneaky Pete, wo es auch ja darum geht, durch Trickbetrug das eine oder andere klarzukriegen. Und ich finde es recht unterhaltsam. Die Besetzung ist auch eigentlich recht hochwertig, muss man sagen. Also Bess Boland wird dargestellt von Christina Hendricks, die man vielleicht auch schon aus der Serie Mad Madman kennt, oder auch Annie Marks, ähm, dargestellt von Mia White. Die kennt man vielleicht auch aus Serien wie den Gilmore Girls oder Criminal Minds oder die hat immer mal so Nebenrollen gehabt. Ist auch eine ganz sympathische und was ich daran interessant finde, ist, es spielt immer mal wieder mehr oder minder mit Klischees. Dann versuchen sie beispielsweise eine ältere Dame auszurauben, weil sie halt wieder dringend Bargeld brauchen, um den Kartellangestellten eben auszuzahlen und sie bringen es nicht über sich. und Klauen dann so eine Hummelfigur. Also, es ist ja auch so ein Phänomen in den USA, dass ich. Hey, oh, Hummel! Oh, ich, ich raff das hier nicht. Ne? Also, ich kenne in Deutschland kaum jemanden, der den kleinen Trommler hat oder den Akkordeonspieler. Ich weiß es nicht. Es gibt eine sehr schöne South Park-Folge zum Thema Hummelfiguren, dass die Dinger als Währung im Altenheim gehandelt werden. Von wegen, ja, du willst deine Pillen, Esther, du willst deine Pillen, lass den kleinen Trommler darüber wachsen, dann kriegst du deine Pillen. Ne? Also, es ist schon sehr unterhaltsam, aber ich schweife vom Thema ab. Ja, bei Good Girls, wie gesagt, es geht primär um diese drei Ladies und die Interaktion mit dem organisierten Verbrechen. Natürlich gibt es früher oder später auch die Polizei, die auf die Bühne tritt. Natürlich gibt es Familienangehörige, die irgendwie was wittern, die irgendwie eine Idee haben, die irgendwie was ahnen. Welche Lüge tischt man ihnen auf? Welche Lüge tischt man ihnen nicht auf? Wen kann man da wie mit reinziehen? Es gibt immer einen Gegenspieler, in diesem Fall ist es, der Supermarkt-Filialleiter, der sich natürlich übelst in seiner Männlichkeit beschnitten fühlt, dadurch, dass die drei Ladies es geschafft haben, seinen Supermarkt auszurauben und, und, und. Ich finde es gut. Also ich habe es echt gern geguckt. Ich habe erst Staffel 1 geschaut. Es gibt aktuell vier Staffeln, drei davon auf Deutsch. Es ist auch die vierte Staffel aktuell in Ausstrahlung, also scheint das auch ein bisschen langlebiger zu sein. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Also es sind ein paar Plot-Twists, die alle so parallel laufen, wo ich mir dann auch denke, ja, okay, cool. Mal gucken, was da so noch kommt. Good Girls.
1: Okay.
0: Na gut. Dann kommen wir zu unserem Thema. Nämlich die Guilty Pleasures. Es gibt ja so Spiele, die in der Gamer-Szene nicht wirklich gut gelitten sind. Also ich meine, gut, da würde ich sagen, es wäre bei mir fast, wenn man das jetzt auf die deutsche Gamer-Szene runterbricht, wäre fast jedes meiner Lieblingsspiele ein Guilty Pleasure. Aber jetzt sagen wir mal auch, selbst unter coolen Kindern gibt es einige Spiele, wo man sagt, naja, geht eher so. Und da wollen wir jetzt einfach mal unsere Top 5 machen und euch zeigen, was wir, obwohl es alle anderen scheiße finden, doch eigentlich ganz gut finden. Ich
1: könnte einfach jedes meiner Spiele dann finden und dann würde einfach Dirk sagen, er findet das scheiße. Das ist <lacht>
0: ja, und da ich eigentlich der Inbegriff der coolen ja, Core-Gamerschaft hätte ich bin,
1: eigentlich, ich hätte einfach nur meine Top 5 Uwe-Rosenberg Spiele <lacht> vorstellen können. Das doch wobei sein.
0: ich mal sagen muss, was für eine Natter nähere ich hier an meinem Busen, dass du eine Top 5 Uwe-Rosenberg Spiele hast, wo Uwe Rosenberg doch eigentlich nur zwei gute Spiele gemacht hat. Nämlich halt eben Bonanza und Bauer sucht Frau.
1: Und davon habe ich keins gespielt. Also, doch, Bonanza ja. habe ich mal gespielt, aber
0: mag ich nicht. Ach, Bonanza ist okay. Das ist wirklich cool. Aber auch
1: jetzt ja. nicht
2: mehr. Gut. Also
1: Evergreen okay, finde halt.
2: ich. Ich habe es zum Beispiel Na, ja, nicht auf meiner Liste. Aber ihr habt ja schon im Vorfeld gesagt, Sebastian, das ist genau dein Thema. Du spielst ja Ach, nur ich so. Ich habe da wesentlich
1: mehr Probleme gehabt mit diesem.
2: Ja, mir ist das recht leicht gefallen. Es gibt viele Spiele, die ich gut finde, aber wo ich genau weiß, es gibt bessere. Ich bin mir aber deswegen nicht so, es ist mir persönlich auch nicht so leicht gefallen, denn ich habe beim, beim Reflektieren darüber nachgedacht, dass es oftmals auf die Spielerkonstellation ankommt, ob dieses Spiel hier gut läuft. Ich würde jetzt einfach mal mit meinem Top, mit meinem Platz 5 anfangen, um euch da ein Beispiel zu geben. Mein Platz 5 ist Munchkin. Munchkin war der Mega-Hype in den 2000 dann, das haben wir gefühlt jeden Abend gespielt und anschließend gibt es das einfach nur nochmal lauwarm aufgegossen, wie so Tee. Ne? Am ersten Mal ist es geil und lecker und knallt ordentlich und beim nächsten Mal so, hm, ja, schmeckt jetzt nach Vanille, nichts oh, nächstes Mal hm, schmeckt ein bisschen nach Zimt, aber ist letztendlich nur heißes Wasser mit ein bisschen Geschmack. Und so ist das bei Munchkin auch. Ich spiele es aber dennoch immer noch mit manchen Kreisen, weil die einfach in diesem, ich sag mal, Spiele-Level- hängen geblieben sind oder einfach von ihrer Art dieses Spiel bevorzugen oder sich nur sehr, sehr langsam weiterentwickeln. Und dabei ist mir eben so der Gedanke gekommen, dass es oftmals auf den persönlichen spiele level ankommt. Also wir betrachten uns ja alle als schon eine gewisse Form von Spielexperten. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und auch Stimmt. als sehr spielerfahren. Und wenn du jetzt Spieler hast, die nicht so erfahren sind, für die ist das voll der Hype. Also letztens habe ich mich tatsächlich dazu eingelassen, eine Partie Monopoly zu spielen und oh, ich hasse dieses Spiel, das ist so furchtbar und es ist einfach, uh. naja, auf jeden Fall, ich habe es gemacht, den Spielern zuliebe und die am Anfang so, oh, boah, geil, Monopoly, ich sage, das ist kein Spiel, das ist eine Krankheit, wir können uns auch hier im Kreis setzen und würfeln und gucken, wer es am schnellsten einmal am Tisch gerannt. Also, pff, da kriege krieg ich Aggression, da bin ich, da werde ich also richtig emotional. Und so ist es halt bei mir mit Du emotional, ja, das kennt man ja. gar nicht. Und sonst bin ich immer der Zurückhaltende, der Ruhepol hier, der die zwei Streithähne, Dominik und Dirk, <lacht> auseinanderhält, indem er einfach mal Pummeleinhorn in den Raum wirft, um zu gucken, dass alle wieder zurückkommen. Und das ist was, das ist mir aufgefallen und darum habe ich, wie gesagt, Munchkin auf Platz 5 gepackt. Ich denke, ich muss zu diesem Spiel nichts sagen. Jeder kennt das und wer es nicht kennt, der wird es jetzt googeln. Man schreibt es M-U-N-C-H-K-I-N, das reicht. Und für die Fantasy-Fans ist es ein Klassiker, für die gering- oder selten-Spieler ist es absolutes Neuland und der ein oder andere wird das auch hart feiern. Aber für mich ist es ja. halt eins, dass ich manchmal noch spiele, um eben genau dieses Klientel zu bedienen. Die Anfänger, die da noch Spaß dran haben. Und ich werde, muss ich ehrlich sagen, nie wieder so viel Spaß an diesem Spiel haben, wie ich damals in den 2000ern hatte. Ja, das mag sein.
0: Ich werde da jetzt an dieser Stelle nicht so viel zu sagen. Weil du Manschkin auch da drauf möglicherweise hast. Möglicherweise Gründe. Oh. Oh. Ja. Aber was ich, also bei Manschkin. Ja, du hast halt, es hat halt doch jeder seine Geschmacksrichtung. Mhm. Ne? Du findest Cthulhu gut, ja, manch kind Cthulhu, ich glaube, mittlerweile auch mit mindestens zwei oder drei Boxen. Ja, das ist auch lustig. Oder du findest Vampire gut, ja. Manch Vampire. Mhm. Du findest Indiana Jones gut.
2: Manchmal Indiana ja. Jones. Munchkin,
0: Indiana Jones. Du magst Elfen okay, und Dinosaurier,
2: manch Elfen und Dinosaurier. <lacht> es ist tatsächlich so. Also es ist, ähm, ich spiele es manchmal, aber wie gesagt, ich werde nicht mehr ganz so viel Freude dran haben wie früher. Und darum ist es eher so ein. Guilty Pleasure. Oh, oh.
0: Naja, nee, aber ich kann das auch verstehen, weil die meisten, ja, diese ganzen hier so Mainstream-Huren wie Dominik, <lacht> finden das alle super scheiße. Ja, das ist ja immer nur alle auf den Führenden. Ja, das ist genau. Super langweilig. Und die, Kunst, und
2: die Kunst ist es eben trotzdem Genau, und weil Dominik nie führt, weiß er nicht, ja nicht, wie das ist. <lacht> das das. Ach, Ja, wir haben uns ja alle lieb. Ja gut, ich weiß ja nicht, Dirk, was hast du denn auf ja. Platz 5?
0: Ja, ich habe äh, ein Spiel, was tatsächlich auch auf deiner Liste sein könnte. Wenn du es kennst, dann wäre es sicherlich bei dir auf der mhm. Liste. Weil es hat unglaublich viel Plastik, was ich grundsätzlich auch äh, gut finde. Ne? Also ich äh, bin ja normalerweise Spielen, die aussehen wie das, was abends in der Bastelgruppe vom Waldorf-Kindergarten übrig bleibt, eher abholt. Und zwar ist das eigentlich Jenga in Plastik. Aber... Nämlich... Kling, klang, klunker. Ah, kacke, ich habe das schon mal gespielt. Das war wichtig. Da gibt es auf Englisch, glaube ich, auch noch Tok Tok Woopman, was das Gleiche ist. Also jedenfalls, mal hat da so Scheiben, da hängen so, ja, Edelsteine dran. Und die Scheiben, die kann man so verschieben, dann wird der Edelstein frei und fällt runter und dafür hat man ein kleines Hämmerchen. Da muss man immer ganz vorsichtig gegenhauen und wenn man das nicht vorsichtig genug tut und dann irgendwie so eine Scheibe da rausfällt, das gibt dann Negativpunkte und so. Also, wie gesagt, das ist ein Spiel, das ist ein Kinderspiel, aber es ist also, man kann es auch, so ein gutes Trinkspiel ne und es ist eigentlich ganz lustig, weil man mit diesem Hämmerchen da, also, das ist schon, also ein Hämmerchen finde ich hat schon Aufforderungscharakter. Von daher, und der Name ist natürlich Klingklang-Klunker. Ist natürlich. Wobei der, der englische Name Bling Bling Gemstones ist natürlich fast noch ja, besser. Aber es
2: klingt nicht so schön wie im
0: Deutschen. Aber, wie gesagt, das, äh, Sebi, das könnte auch nicht Ja, wahrscheinlich. Das geht, das geht also gut, ja. in Richtung Pop-up-Pirat. <lacht> Nur ohne pop uppen Sondern eher mit Pop runter. Ja, also von daher, mein Platz Nummer 5, Kling, klang, Klunker. Ja, Dominik.
1: Ich, der sich da am schwersten damit getan hat. hat. Genau, weil du halt eine mainstream guru genau. bist. Genau, ich mag einfach die und die Spiele sind einfach gut. <lacht> mein Platz 5 ist auch eigentlich ein ganz gutes Spiel. Es hat nur viel zu süße Grafik und ja, ich meine, es ist jetzt nicht so tief. Es ist halt ein nettes Familienspiel und Dirk, du magst es auch. Ja,
2: ich weiß es. Ich weiß es. Ahne ist.
1: Mein, ja, mein Traumhaus. Mein Traumhaus. Ja, ja. Ich möchte ein schönes Traumhäuschen bauen. Mit einem schönen Wohnzimmer, einem schönen Schlafzimmer. Natürlich muss auf jeder Etage auch ein Bad sein. Ja. Und da kann man ja. ein schönes Vogelhäuschen, kann man irgendwo noch hinbauen. Und eine Eismaschine, die braucht doch auch jeder.
2: Ja, natürlich. Ja. Und
1: den Kratzbaum
2: im Wohnzimmer, ja. Der darf nicht
0: fehlen. Wichtig, die Garage. Und gewonnen hat man nachher noch bei Gleichstand, wenn möglichst viele Kinder drin sind. Oh, ist das eklig.
1: <lacht> Aber Obwohl, es ist halt ein nein, nettes Crafting-Spiel. Also ja, ja es ist... Karten ausgelegt, da sind halt Räume drauf und ich glaube irgendwie Dächer oder so, keine Ahnung und man spielt das, man zieht dann halt eben das, was man haben möchte und versucht damit irgendwie Punkte zu bekommen. Man muss darauf achten, dass halt man keinen Raum über ein, ein leeres Feld setzt, also das muss erst, man muss erst die unteren Etagen fertig bauen, bevor man die höheren Etagen fertig baut, ja, aber ansonsten, es sieht halt sehr niedlich aus. <lacht>
0: Ja, und ich meine, sagen wir mal so, vom Artwork her sind wir da, glaube ich, nicht Zielgruppe, also rein, rein geschlechtstechnisch nicht. <lacht> also, aber so mit, der, mit dem Mädel, Schlecht. was da
1: so verträumt einem entgegenschaut auf dem Kamera äh, Genau.
0: Nee, gut.
2: Ja, nee, gute Wahl. Sebi, Ja. deine Nummer vier. Meine Nummer vier. Meine Nummer 4 ist auch wieder so ein Spiel, wo wir uns auch schon oft negativ drüber geäußert haben. Es handelt sich um Legenden von Andor. Da habe ich mir auch sehr schwer getan. Ich hätte lieber andere Spiele mit reingenommen, aber es ist tatsächlich das, was ich verhältnismäßig häufig spiele, obwohl ich andere Sachen lieber spielen würde. Mein Hauptkritikpunkt an diesem Spiel ist tatsächlich, dass das Spiel dich spielt und das kotzt mich als aktiven Spieler massiv an. Es ist aber... Ich dachte, das ist schlicht scheiße ist. ist auch echt schlecht. Aber es ist für viele Spieleinsteiger einfach ein Riesending. Und dann kommt wieder der Punkt, wo ich dann sage, es ist bei Cosmos auch sehr gut aufgehoben. Ne? Also, ja, ist bei Cosmos. Cosmos freut sich. Fertig. Und ähm, da fand ich schön. Aber ich habe es trotzdem mit reingenommen. Denn es erleichtert dir den Einstieg. Ich hätte vielleicht lieber das kooperative Spiel Pandemic nehmen sollen. Aber Pandemic mag ich. Ne? Und ja, Legenden und das von Andor, ja relativ das schäme ich mich nicht so für. Also für, für Pandemic schäme ich mich nicht, mich nicht. Das ist ein schönes Spiel. Bei Legenden von Andor schäme ich mich so ein bisschen. Also da fühl ich, ja, vollkommen, fühle ich, ich fühle zurecht. mich ein bisschen schmutzig, wenn ich dann da wieder bei ja, und die Würfel hatte und dann fühle ich mich ein bisschen benutzt.
0: Schmutzig würde ich gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, wenn du Andor magst, solltest du dich ein wenig staubig machen. Ja, das
2: auch. Aber es gibt ja bald die neue Adaption davon, Robin Hood. Ich denke, es wird der gleiche Knüller. ja.
0: Ja, das, ist, das wird wahrscheinlich auch wieder irgendwie so ein Kennerspiel oder irgendwie sowas werden, weil mo, das ist doch der Menzel, ne?
2: No, das nicht ganz schön. <lacht> ja, das ist ganz
0: Wobei Spaß. ich fast sagen würde, ich weiß gar nicht, ob Beginn von Andor so ein Guilty Pleasure ist. Weil es doch bei weil, Ja, also bei einigen die finden das doch schon ziemlich gut. Das sind dann meistens immer so ja, ich weiß nicht, die halt auch nichts anderes als das Kaufhaus kennen. Und da steht halt Legenden von Andor rum. Ja. Das muss man einfach mal so sagen. Also, äh, Legenden von Andor lebt davon, dass es irgendwann mal Spiel des Jahres war. Und äh, ja, von denen, die es dann trotzdem kaufen. Obwohl es ein wirklich schlechtes Spiel ist. Also wirklich schlechtes Spiel mhm. ist. Also nicht nur ein schlecht ausgestattetes Spiel, was für teuer Geld auch wieder ja, das, was in der Bastelgruppe übrig geblieben ist, verwurstet. Was ja Robin Hood jetzt schon wieder macht für ein Fufi. Das ist echt bitter. Ja. Aber
1: ah, ich, das ist ich mag halt das Artwork und ich finde eigentlich auch die Würfelmechanik oh, gar nicht so, so schlecht, also für, für die unterschiedlichen Charaktere. Das Problem ist halt, dass, wie Sebastian schon sagte, das Spiel spielt dich. Also muss ja. halt genau den Gegner besiegen und wenn du den nicht besiegst oder wenn du den anderen besiegst, dann hast du das Spiel schon verloren. Und ja. Das stört mich halt. Also ich
2: das aber auch das Artwork, diese menzelsche ja. Bauernmalerei. Ja, aber das ja. ist halt so deren Stilding. Das ist ja so ein bisschen Kosmos, so, so ein bisschen latent Öko, so ein bisschen wir sind schön, wir sind Greenwashing unterwegs. Aber was ich halt meinte, gerade auch nochmal mit das Spiel spielt dich, das ist mir letztens ganz, ganz massiv aufgefallen. Da habe ich mit einer absoluten Spieler-Anfängergruppe gespielt, die wirklich tatsächlich Monopoly für ein richtiges Spiel halten. Und dann bringe ich die Legenden von Andor mit, dann so... Oh, er hat den heiligen Kral rausgeholt. denke ich mir, boah, Leute, hu, wir fangen langsam an. Ne? Als nächstes spielen wir dann vielleicht meine Top 3 oder Top 2. Mal gucken. Und dann habe ich das mit ihnen gespielt und die haben das so hart gefeiert. Und die waren phasenweise so enttäuscht. Dann so, ach Manu, aber ich wollte das eine Vieh noch umbringen. Oder ich hätte mir total gerne mal einen Helm gekauft, um rauszufinden, was das bringt. Und ich sage, ja, das hätte ich auch gerne, aber wir hatten keine Zeit. Wir mussten hier wie blöd durchrennen, um diesen dusseligen Brief zu diesem Kackbaum zu bringen. Und das geht leider nur, wenn du zwei Monster da durchrennen lässt, ein Monster hier stehen lässt, ganz schnell da durchsprintest und wir zu viert das Bossmonster killen. Das ist der einzige Weg, der funktioniert. Und dass es da auch keine Adaption gibt, die das irgendwie aushebelt, diesen Druckmechanismus, dass man da wirklich das Spiel nicht ausspielen kann. Und das finde ich so schade daran, weil es sich ja eigentlich verkauft unter dem Aspekt, haha, das Rollenspiel, spielen, sag ich, Alter, das ist nichts Rollenspiel. Spiel. Ja, genau, das ist das ist es. Das,
0: ist, ne, das Spiel sagt mir auf dem Cover, hey, ich bin ein cooles Abenteuerspiel und nix. Also mal ganz abgesehen davon, dass die Mission, bring ein Brief zum Baum, ja. Scheiße, ja, Ruf Genau, ruft doch an, Ruf Ruf an. Ja? schickt den okay. Falken.
2: Nee, den gibt's erst ab Mission 3. Ich so, ja, hm, naja. Ja, mein Platz
0: Nummer 4 war ein Spiel, was auf der Messe 2018 rausgekommen ist. Da gab es bei uns in der Halle sogar einen Stand von Pornhub. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Oh, doch, ja, ganz dünne.
2: Da gab es doch diese lustigen T-Shirts, wo alle rumgerannt sind.
0: Ja, das kann durchaus sein. Du konntest dich, glaube ich, auch mit irgendeinem Pornosternchen da fotografieren lassen. Aber ich habe mich die ganze Zeit was machen die da? Ja, die promoteten tatsächlich ein Spiel. Das habe ich mir dann auf der Messe 2019 natürlich direkt gekauft. Und zwar geht es um das Spiel Red Light, A Star is Porn. Ja, was tatsächlich ein Spiel ist. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an, wie ist das mal, The Wet Empire, das, das, äh, das Videospiel. Videospiel.
1: Ja. Also so, eine, so ein bisschen Simulationsmäßig gewesen, oder?
0: Ja, genau, so mit, mit TV im Porno-Business. Ich möchte sagen, thematisch geht es hier um Ähnliches. Also es geht darum, Pornofilme zu machen. Das ist ein Kartenspiel. Und ja, man hat Handkarten und die sind entweder, ist da ein Pornostar drauf, also jetzt kein richtiger Pornostar, sondern eher so ein, ja, ich sag mal... Klischee davon. Ja, so ein Klischee-Pornostar. Also, was weiß ich, die Queeferin und irgendwie Long John Silver oder was weiß ich denn nicht. Und dann gibt es auch noch diverse Events und die Stars haben gewisse Werte an Ruhm und Bitchiness, und es geht im Prinzip darum, Pornofilme zu drehen, den Ruhm zu steigern und dann irgendwann mal Preise kaufen zu können. Das Spiel ist gar nicht mal schlecht, also als Spiel. Es ist halt nur das Thema und auch die Grafik, die schon sehr explizit ist. Also das Spiel ist glaube ich auch ab 18 und ja, das hat Gründe. <lacht> Es ist also wahrscheinlich bei 14-Jährigen unglaublich beliebt. Aber das Ganze ist jetzt nicht irgendwie so allerdings so fotomäßig, sondern ich sage mal wie so Pin-Up-Grafik in den 60er und 70er Jahren, so ein bisschen vom Stil her. Aber es ist gut. Also das Spiel ist gut. Und es ist irgendwie auch so ein bisschen witzig. Also ich habe auch damals, wie ist das nochmal, Lulu? Lulu, Sexy Empire? Nein. Lulu für Spiele spielt. Lula, Lula. Es, und dann hieß es auch Lula the Wet Empire. Genau. Ich kenne nur Being. Das war auch lustig. Also von daher, Red Light, Star is Porn. Gibt es auch auf Deutsch. Allerdings ist es auf Deutsch echt schlecht, weil da einige Wörter viel zu lang waren für die Karte und dann hat man sie einfach mal so mittendrin. Also irgendwie bei Auszeichnungskarte steht halt einfach nur Auszeichnungs- hm.
1: Dann hätte man zumindest auch eine ah. Auszeichnung hinschreiben können, oder? Naja.
0: Ja, aber hätte man, hätte, hätte Fahrradkette. Man hat es aber nicht. Mhm. Aber sie haben auch immer wahrscheinlich gedacht, aus dem Business her, Text wird überbewertet.
1: Gut. Meine Nummer vier ist so ein kleines Shoutout an unseren Freund Martin. Ein großer Stellvertreter für Kinderspiele, die einfach manchmal ganz witzig sind. Da gibt es halt Spiele, die ganz, also generell relativ hoch angesehen sind. Einfach Looping Louis, kennt man als Trinkspiel. Oder ähm, Rhino Hero ist, glaube ich, auch noch so eins der Kinderspiele, das, das auch in der Gamer-Gemeinschaft einen gewissen Stellenwert hat. Und ich habe aber Kissenschlacht gewählt. Kissenschlacht ist einfach ein witziges. Ähm, ja, Geschicklichkeitsspiel, wo man Kissen in ein Bett transportieren muss für jedes Kissen, was man dann da rein transportiert hat, darf man dann so eins seiner Kindertierfigurchen auf so einen Bettpfosten stellen und dann versuchen die anderen halt, den wieder raus rumzuwerfen, weil wenn der umgeworfen wird, dann muss man wieder das Kissen rausnehmen. Und wer als erstes alle Kissen drin hat, hat gewonnen. <lacht> es, ist ganz, es ist einfach ein süßes und vor allem eben diese kleinen Minikissen, die sind halt süß. Und mit damit rumzuschleudern, mit so einem kleinen ähm, Katapult-Ding, das, das finde ich ganz witzig, daran habe ich Spaß. Ist jetzt nichts, worauf ich jetzt was ich jetzt jedem zeigen würde, dass ich das da daran Spaß habe. Ich habe es auch selber nicht, Ich hab, also ich spiele es nur, wenn Martin es mitbringt <lacht> zu unserem Spieletreffen. Das ist echt ein lustiges Aber
2: Spiel, das kenne ich auch. Auf der Messe gab es das Man kann natürlich ja auch versuchen, dass das Ding
0: einfach irgendwie immer dem Gegner ins Gesicht zu, zu schießen, schleudern. Ja.
1: Und eine richtige Kissenschlacht mal anzufangen. Genau. Ja, das könnte man auch mal in größer bauen. <lacht> mit so, mit richtigen Kissen dann. Ja, aber das ist halt so ein, so, so ein Spiel, wo, was jetzt nicht, glaube ich, wo jetzt Gamer sagen würden, ja, das, das ist ein cooles Spiel. Aber ich mag's. Ich finde ja, find das auch ganz witzig. Das stimmt, ja, kann ja.
2: ich verstehen. Sebi! Ja, mein Platz Nummer 3 ist ein latenter Evergreen hier im Podcast, zumindest wenn ich ihn vorstelle. Er handelt von Keksen und wie die verschwinden. Es ist die werwolf adaption von Pummel Einhorn, die Kekstiebe Warum Keks. Kekf, mit F am Ende, ne? Die Kekfdiebe. Ge Keks. Das Pummel Einhorn hat ja den Kekf und äh, der wird von den bösen Kekfdieben geklaut und naja, wer halt wie bei Werwölfen anstatt auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird oder nachts gefressen, der hat in dieser Adaptionsvariante seinen Kekf verloren. Ähm, ich spiele dieses Spiel meistens mit Schülerinnen und Schülern aus der Weiterbildung, also sprich jungen Erwachsenen, ich mag es nicht besonders, weil man einfach so K.O. technisch jede Runde einen rausschmeißt. und Oder auch zwei, je nachdem mit welchen Erweiterungen man das spielt. Aber meine Schüler, die fahren da alle drauf ab wie sonst was. Und in meiner Lehrtätigkeit nutze ich dann halt immer meine pädagogische Ruhestimme, um da ein bisschen den Spielleiter zu mimen und zu gucken, dass eben nicht zu viel gedisst wird. Und das das spielen die total gern und es ist auch in gewisser Weise sehr witzig, wenn man denen zuschaut, wie sie sich da versuchen, aus der Affäre zu ziehen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte hier in dieser Runde, ich habe dieses Spiel etwas entschärft um die persönlichen Anfeindungen aus der dynamischen Situation herauszunehmen. So ein Spiel bietet ja auch immer sehr viel Mobbingpotenzial. Wenn ich dann sage, der Justus und der Jonas, ne, die können sich nicht leiden und deswegen werden die sich immer gegenseitig als erstes umbringen. Jegliche Logik fern. Und deswegen verteilen wir vorher verschiedene Rollen. Zu irgendwelchen Themen, zum Beispiel Rollen aus dem Wilden Westen. Dann hat man den Sheriff und das leichte Mädchen aus dem Saloon, den Sargverkäufer, den Hufschmied oder was auch immer. Und das gibt dem Ganzen auch so einen Rollenspielcharakter und entschärft massiv die Situation, vor allem, wenn eine Rolle doppelt da ist. Es kommt häufiger mal vor, dass es, was weiß ich, zwei Bäcker gibt oder zwei Sheriffs. Dann so, ja, ist ja klar, dass der eine Sheriff den anderen umbringen will. Das entschärft es und führt eben zu einer aktiveren Dialogphase in dieser Spielsache. Ich habe es deswegen auf Platz Nummer 3 gepackt, weil ich es privat kaum bis gar nicht spiele. Also es dauert mir auch zu lang, je nach Gruppengröße, ob man wieder einsteigt oder nicht und ich finde diesen Spielmechanismus hier, Last Man Standing, in diesem Zusammenhang auch echt blöd, weil direkt in der ersten Runde fliegt jemand raus und der hat noch gar nicht am Spiel teilgenommen und ist jetzt schon zum, dazu verdammt zuzusehen, bis es zu Ende ist. Und das finde ich nicht gut, aber ich spiele es halt häufiger, also erstaunlich häufig, und darum muss ich es dann doch leider mit in diese Rankingliste nehmen.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ich finde jetzt gut, jetzt mit dem Kick. Ja, das ist ja die entschärfte Version. Aber, ne, aber äh, überhaupt, Werwolf. Ist okay. Ja, wie gesagt, ich würde es auch ist okay, aber es ist tatsächlich so, also als ich noch Konfirmandenarbeit gemacht habe, die fanden das schon immer geil. Ja. Werwolf, es war für die eine Option. Genau, ja,
2: das, das ist also... Ja,
0: und ich habe dann irgendwie auch mal versucht, irgendwie gerade wenn es kleinere Gruppen waren, irgendwie so, ja sag ich mal, diese Varianten, die dieses, dieses Ausscheiden so ein bisschen entschärfen, wie zum Beispiel diese One-Night-Ultimate-Werewolf-Sachen äh, äh, da irgendwie so ein bisschen denen nahe zu bringen, nein, nein, die wollen original, die wollen ja, das, ja, die wollen einfach auch Es auch ist gewünscht und
2: deswegen spiele ich es halt auch und es ja. ist auch oftmals, also ich mache es von der Gruppe abhängig, wenn ich weiß, die sind stabil und die können das aktiv reflektieren, da muss schon eine gewisse Stabilität vorherrschen, bis man dieses Spiel spielen kann in Gruppen und dann läuft das auch, dann ist das auch okay und dann wird da auch viel rumgeblödelt aber wenn du halt merkst, dass das kippt und dann sage ich, nee, ist nicht geeignet, ist keine Teambuilding-Maßnahme, das ist einfach nur noch gegenseitig aufeinander rumhocken, hacken und dann, äh, ja, lasse ich es halt raus. Darum ist es mein Platz Nummer 3. Okay, ja. Mein Platz Nummer
0: 3 ist ein Spiel, was wir schon vorher genannt haben. <lacht> das ist nämlich bei mir auch Manche. Und ich muss tatsächlich sagen, ich spiele... Munchkin echt immer noch ganz gerne. Ich finde es lustig, aber auch, ich spiele tatsächlich nur das Original Munchkin. Also das Fantasy Munchkin. Erstens, ja, es war tatsächlich so irgendwie in den 2000ern, kam irgendwie, damals war ich noch in der Tabletop-Gruppe, kam irgendeiner mit Munchkin und wir haben das gespielt und da habe ich gedacht, boah, wie geil ist das denn? Ne? Das ist ja total lustig auch und auch mit dieser Grafik von diesem, wie ist der, mhm. Ja. Und wie also gesagt Supi. Und ich habe auch, glaube ich, ich glaube, drei Packungen. Also ich 1 ein, zwei, habe ich. Und dann habe ich noch ein paar Sonderpacks. So also zum Beispiel von The Guild. Das war diese Webserie von ähm, Fisher Day. Fisher Day. Day, genau. Ja, die ich auch eigentlich heiraten möchte. <lacht> Obwohl, mittlerweile ist sie mir, glaube ich, auch zu alt. Ist ja jetzt auch, auch schon über 40, denke ich mal. Und ja, es ist ist trotzdem, finde ich, immer noch ein gutes Spiel. Und wenn alle sagen, der haben ja wieder den der führt. Ja, wie gesagt, es geht bei diesem Spiel darum, die anderen dazu zu bringen, dass sie dich eben nicht aufhalten können oder dich nicht aufhalten wollen, weil sie meinen, sie hätten dadurch irgendwelche Vorteile. Was im Übrigen auch bei meinem Platz 2, der kommen wird, so ein bisschen der Spielinhalt ist. Und es geht da ja so ein bisschen um die soziale Interaktion. Und wer als soziale Interaktion halt normalerweise das Klötzchen platzieren sieht, ja, der fällt da möglicherweise hinten rüber. Aber ich finde das schon okay. Ich finde diese anderen, diese ganzen Sonderdinger, gibt es auch, glaube ich, von, von Games Workshop irgendwie mit Space Marine Thema oder so. Also jetzt. Ja, 40.000, 40 ja. ja. Oder Age von, of Sind ja. noch immer von, von Stevenson Games, aber das. Ist dann eben irgendwie das T-In-Thema. Hm. Und ich habe tatsächlich das Tulu-Thema auch nicht. Hm. Ja. Ach, das wundert mich jetzt aber. Dabei wird doch
1: alles besser mit Costum genau quasi.
0: Ja, aber das Problem ist, da gibt es halt noch nur eine Packung von.
1: Ja, so eine Big Box. Oder für
0: maximal zwei. Nee, ich meine? Oder zwei kleine oder irgendwie so kann sein, dass die mittlerweile als Big Box gibt. Ja, gut. Also meine Nummer drei, auch Munchkin. Dummy Hase.
1: Ja, gut, meine Nummer drei ist halt etwas, was bei Nichtspielern doch häufig immer sehr gut ankommt, vor allem wenn es um Studentenalter geht oder eben ja, so Anfang, Mitte 20. kam sehr häufig vor, dass man das dann gespielt hat. Inzwischen dann doch ein bisschen seltener und auch damals fand ich es immer, ist es ganz witzig, in homöopathischen Dosen, wenn man es vielleicht einmal im Jahr für eine halbe Stunde rauspackt. Leider wurde es meistens dann eineinhalb Stunden gespielt, was dann immer doch viel, viel, viel zu lange war. Ich rede von Cards Against Humanity oder wenn man auf Deutsch die Pegasus-Variante haben möchte, Bam, Wo man halt irgendwelche Sätze vorgelesen bekommt und dann möglichst ja, Wörter einfügt, die möglichst eigentlich unpassend sind, aber dafür sehr lustig, also... Irgendwie Penispropeller, Kommen und Erster ja, Stein, ja. mhm. was weiß ich, Kükenschredder, Chuck Norris, ja. was man auch immer an lustigen oder mittellustigen oder gar nicht lustigen Sachen. Wie gesagt, ich finde es manchmal ganz witzig, manchmal ist es ganz witzig für so 20 Minuten, eine halbe Stunde ist es, finde ich, okay, einmal im Jahr ist es halt doch, aber für manche ist es halt das Kultspiel, vor allem eben wenn man jetzt eben noch relativ jung ist. Ja, ich glaube inzwischen ist es auch bei den meisten Gamern eher verpönt, dass man das Spiel, <lacht> das Spiel spielt. Und
0: also ich fand es immer schon doof, aber... Also jetzt nicht, weil ich fand eben dieses, ne, dieses huh titten Dann spiele ich doch Star is Porn. Dann kriege ich den wahren Jakob.
1: Ja, oder äh, was weiß ich, was man da alles an irgendwie kleine Babys oder die man dann da in irgendwelche Sätze reinbringt, die ich am liebsten umbringen würde oder sowas. Ja. Wie gesagt, ab und zu einmal im Jahr vielleicht für eine halbe Stunde finde ich noch okay. Alles, was darüber hinausgeht, <lacht> muss dann auch doch nicht sein. <lacht> Aber dann da, da spiele ich es doch mal. Also wie gesagt, da spiele ich für eine halbe Stunde spiel ich ganz gerne mal mit. Gut. eure
2: Nummer zwei, Sebi. Meine Nummer 2. Meine Nummer 2 ist ein Spiel, das ich immer noch sehr gern spiele, auch wenn es hier häufiger vor allem von Dirk zerrissen wird. Wobei ich mir, jetzt wo du es so schön sagtest, Dominik, auch meistens sagst, dass deine Spiele von ihm zerrissen werden. Ich spiele in der Tat noch sehr gerne die erste Variante von Zombieside. Und Zombieside ist ja so ein Klassiker. Blut spritzt, Knochen fliegen, Survivor freuen sich. Man wird von einer riesigen Horde überrannt. Man rennt fünfmal im Kreis in der Hoffnung, dass die Abomination eigentlich frisst. Und ja, ich gebe zu, dass durch die verschiedenen Erweiterungen neue Spielmechanismen hinzugekommen sind und dass es mich auch massiv stört in der ersten Edition, dass man nicht ins gleiche Feld schießen darf, weil man ja zwangsläufig, auch wenn der Zombie direkt vor einem steht, einem quasi das Gesicht ableckt und ich dann ihm die Knarre an den Kopf halte und abdrücke aus Versehen, den Spieler hinter mir treffe. Ich weiß nicht, wie das geht. Man würde jetzt sagen, es ist ein klarer Logikfehler im Spiel und mich stört das tatsächlich, aber ich spiele es immer noch sehr gern und schäme mich auch nicht dafür. Und ja, ich gebe auch zu, dass die anderen Editionen teilweise bessere Spielmechaniken haben.
0: Ja. Wobei ich jetzt sagen würde, Zombie Side ist jetzt auch nicht so ganz das Guilty Pleasure, weil machen wir uns nichts vor, die Neuauflage ist jetzt gerade erst gekommen, irgendwie letzte Woche oder ist so schon. Wahrscheinlich
1: auch mit den verbesserten. <lacht> mit
0: den, also was einfach nur mit den aktuellen Regeln ist. Die bringen es
1: auf jeden Fall schneller raus als mein Street Fighter Gegner, ja, den ich jeden, jeden, jeden Monat eine neue Verschiebung jede, habe. Oh, Jeder, im Podcast mh. erwähnen muss, dass es immer noch nicht da ist.
2: Vielleicht im nächsten Quartal. Zahlen sie 5 Euro Woche, mehr Import, Nächste Woche oder?
1: Kommen, werden sie es bestimmt rausschicken. Nicht bestimmt.
0: Im Dice Tower war jetzt sogar schon die ja, Review. Ja.
1: Die, haben, die haben schon eine Review
0: drin. Na ja, naja, gut. Also, wie gesagt, ich halte also auch sämtliche nachfolgenden Auflagen, aber ich glaube, dass bei den meisten auch Gamern gesagt wird, ja, Zombieside. gut, gibt wieder einige, die sagen, nee, das sind ja wieder nur Miniaturen. Ja, und guck mal, sie sind nicht aus Holz, wie dein Rotz. Ah, na ja, gut. Also, meine Numero Due ist ein... Spiel von 1979. Was erstmalig nach Deutschland kam, 1986. Okay. Spitz, pass auf. Nein, es ist ein Spiel, was in der Republika de las Bananas spielt. Und zwar geht es um das Spiel Junta. Junta ist ein Spiel, wo man halt eben versucht, sich als eine der bestimmten Familien in der Republika oh, de las Bananas.
2: Das ist doch gar nicht so grausig. Das finde ich jetzt lustig. Da habe ich ja noch Spaß dran.
0: Ja, aber jetzt kommen wir gleich dazu. Also versucht sich halt eben an Entwicklungshilfe zu bereichern oh, und politisch permanent. Ja, aber es war halt, ist halt man Satire. Man war ne?
1: hat von Anfang an satirisch aufgelegt.
0: Und man muss sagen, das war tatsächlich vielleicht auch so eine Satire, die heute nicht mehr so zieht aber die in den 80ern durchaus noch ja aktuell war. Ja, und da haben wir auch über Filme gelacht wie Water von George Harrison. Und von daher, also thematisch finde ich das vollkommen okay. Wie gesagt, das ist Satire. Aber es hat halt eben den Nachteil, was halt so Klötzchenschubser finden, es kommt halt nicht darauf an, dass du irgendwas lernen kannst in dem Spiel. Also du hast keinerlei Lernkurve. Das Einzige, was du hast, ist, du musst deine Mitspieler die ganze Zeit in irgendeiner Weise behumsen. Also du musst deine Mitspieler dazu bringen, auch wenn du sie permanent verscheißerst, dass sie immer trotzdem noch meinen, dass du nicht ihre größte Bedrohung bist oder dass mit dir zusammenzuarbeiten für sie immer noch lukrativer ist, als mit den anderen zusammenzuarbeiten und ja, das kannst du oder das kannst du nicht. Und das ist natürlich auch ein Spiel, was ein bisschen zum Mobbing einlädt. Das ist schon richtig. Und was ganz fürchterlich war, also wir haben das, ich weiß nicht, so in den, da hatten wir hier vor Ort eine Spielegruppe, da haben wir das rauf und runter gespielt. Und es gab halt einige Leute, die so von der Einstellung, sind, die wollen keinen umbringen. Okay, das ist schwierig. Aber wenn das nicht willst, wird das Spiel echt ja. schwierig. Das muss man schon so sagen. Und, aber ansonsten, ich finde das nach wie vor noch echt gut. Aber es ist natürlich ein knallhartes Mobbing-Spiel. Und deswegen finden das viele nicht gut. Ich bin schon ein großer Freund des gepflegten Mobbings. Und wer mich mobben will, der soll es mal versuchen. Ja? Man soll sehen, was er da nachher von hat. Ja, das ist schon ganz cool eigentlich. Aber habe ich auch ganz lange nicht mehr gespielt. Ich glaube irgendwann vor zwei oder drei Jahren haben wir also doch mal irgendeiner das Spiel dabei und dann haben wir es gespielt. Aber sind ich bin jetzt zumindest nicht mit, bis zum Ende gekommen, weil ich irgendwann weg musste und das Spiel dann doch relativ lange war. Ja. Von daher Platz zwei bei mir
1: runter. Ich habe runter leider nicht Und zwar das richtige runter und nicht sah.
0: wie bei El Presidente oder genau, sowas. Genau, ich
1: habe nur die, die Kurzvariante davon gespielt. Ist. Ja, es hat ist schon insofern
0: cool, als eine Sonnenbrille dabei ist, aber Richtig ist natürlich der wahre Jakob, auch wenn er scheiße aussieht. Und wenn du nur alle möglichen Sachen wie zum Beispiel die Armeen immer die nur mit so kleinen, so, so kleinen Countern hast und nicht mit irgendwelchen Miniaturen, das sollte man wirklich mal machen. Das wäre schon ein bisschen besser. <lacht> und es gibt wirklich coole Karten. Studenten demonstrieren, kein Effekt. Das fand ich schon mal ziemlich gut. Ja, Domi.
1: Gut, meine Nummer zwei wird Dirk auf jeden Fall nicht mögen, weil er sagt dann immer, das einzige Stichspiel, was man spielen muss, ist, ist Gart. Und ich spiele das, was in, ich glaube Anfang der 90er ist das Deutschland rausgekommen, nämlich das immer noch alte Wizard. Hm. Ist das so ich, peinlich?
0: Ja, also ich glaube, das ist das kommt, spielen noch die ganzen das spielen noch die ganzen Kort... Die ganzen ich Kort kann sagen, ich spiele das glaub.
1: auch manchmal. Also ich glaube nicht, dass das immer noch also das ist jetzt das in der Gamer-Szene besonders gut ankommt, weil es hat auch schon wirklich seine Schwächen, muss man ja schon sagen. Ja, also es hat einfach die Schwäche, okay. dass es viel zu lange dauert, man hätte ja viel zu viele Karten auf der Hand hat, also dass es eigentlich nach der Hälfte der Spielzeit vorbei sein müsste. Also man spielt ja so, dass man am Anfang eine Karte hat, dann zwei Karten, dann drei Karten, bis der gesamte Stapel dann in den Händen der Leute ist. Und das zieht sich dann dafür, was das Spiel ja eigentlich macht, doch sehr lange. Und von daher finde ich, ist es nicht perfekt gealtert, aber so mal zwischendurch finde ich, spiele ich das immer noch ganz gerne, vor allem mit Leuten, die eben auch sonst nicht so in der Spieleszene drin sind, die aber mal so ein nettes Stichspiel mit Vorhersagen und dann halt ärgert man sich, dass man doch dann einen Stich zu viel bekommen hat oder einen Stich zu wenig. Ich würde aber auch eben immer mit der Regel spielen, dass man offen die Stiche ansagt. Also es gibt ja verschiedene Regeln, mit denen man spielen kann. Und dann muss der letzte immer mindestens einen Stich drüber oder ein Stich drunter mindestens sein. Also man darf nie dann den Stich so auswählen, dass es genau aufgeht. Weil dann ist es immer dann ist es relativ langweilig, weil dann kann, kann man sich ja die Stiche so zuschieben, dass jeder seinen Stich bekommt. Und dann hat man nichts davon. Aber wenn dann halt man gezwungen ist, dass mindestens eine Person ein zu viel oder zu wenig hat, dann ist das immer noch ganz witzig, finde ich. Also ich finde auch schon trotzdem, dass... Ist, also ich kenne jetzt sonst nicht so viele Gamer, die sagen, ja, das ist ein richtig gutes, gutes Spiel. Das ich ich glaube, da bin ich dann der Einzige. Nee, ich kenne das also, auch. Das also, das ist ist ein spiel. Ja. also
2: ich spiele das auch häufiger mal. Also Früher habe ich das häufiger gespielt. Heute spiele ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. So häufig quasi nie. Aber ich verstehe es. Ich habe damit auch mehrere lustige Abende am Brettspieltisch zugebracht. Und es ist einfach so ein Einsteigerstichspiel, das du relativ schnell raus hast. Und ich habe es tatsächlich, als ich noch in Urlaub fahren durfte im Jahr 2020 für vier Tage, wo ich kurz weg war, habe ich das gesehen, wie es am Nachbartisch gespielt wurde von einer Drei-Generationen-Familie. Da musste ich sehr schmunzeln. Ich hätte gerne mitgespielt, aber das ging ja nicht. Okay. Nee, Ich spiel's nicht, weil ich ganz klar. <lacht> ja, ja. Nun gut, Sevi, deine Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1 schäme ich mich nicht, da stehe ich tatsächlich immer noch dazu. Und zwar ist es die Mutter aller Tabletop Dungeon Crawler, Einstiegsdrogen für kleine Jungs im Alter von 12 bis 16. Es ist und bleibt HeroQuest. Die Regeln sind veraltet, die Spielmechanik auch. Aber die Pöppchen sind schön, zumindest für den Anfang. Sie sind schnell zu überblicken, man hat einen leichten und schnellen Einstieg und darum spiele ich das Spiel noch gerne. Also es ist sehr eintönig jetzt so im Nachhinein. Vor allem habe ich mir diverse digitale Adaptionen davon runtergeladen fürs Tablet oder den PC und, boah, die sind echt rotzellangweilig, ne? Immer entlanglatschen, Pfeile schießen, bessere Waffe crawlen und weiter. Ähm, wenn du einen schönen Spielleiter hast, der das gut rüberbringt, dann ist es ein sehr angenehmes Spiel und es entsteht auch eine gewisse Spielatmosphäre. Und darum bleibt es für mich immer auf einer ganz besonderen Position, da ich einfach das Glück hatte, in einer Generation aufzuwachsen, wo dieses Spiel eben genau dann rauskam, als es für mich interessant war. Daher habe ich dafür auch... Es wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und wie Dirk so schön sagt, und da ich noch eine nicht bespielte Packung von Hero Quest besitze, auch immer einen gewissen Teil meiner Wertanlage bilden.
0: Ja, das ist schon richtig. Nein, also ich kann es verstehen, aber ich glaube auch tatsächlich, weil es halt diesen sentimentalen Charme genau, hat, ja. dass man sich also für Hero Quest zu mögen eigentlich gar nicht so sehr schämen muss ja, da sagt dann jeder, hm, ja, das Spiel ist nicht mehr so zeitgemäß, aber
2: wir hatten doch nichts ich, anderes. Ich hätte davon. mir tatsächlich sehr gerne das Kickstarter in den USA gebackt und ich habe auch mit mir gerungen. Vom Preis her fand ich das auch in Ordnung. Es war zwar schon am oberen Limit, aber was mich dann definitiv davon abgehalten hat, war eine Hochrechnung der Transport- und Zollkosten, wo ich dann gesagt habe, Nö, okay. also dafür kann ich auch ein Wochenende in Urlaub fahren. Das oh. war wirklich schlimm. Also, da wäre nochmal über ein Huni draufgekommen und dann habe ich gesagt, das ist es mir nicht wert.
0: Ja, vor allem, es gibt ja jetzt mittlerweile ganz normal im Laden zu kaufen, diese Warhammer Quest-Geschichten. Ja. Ja. Ist doch jetzt auch relativ nah raus rausgekommen. Ja. Und ich fand, also ich hatte Warhammer Quest habe ich auch immer noch irgendwie auf den Computer. Ja, ich finde es jetzt nicht so richtig dolle. Aber es ist okay. Ja, genau. Und ich würde sagen, es ist mittlerweile, es ist halt auch alt, ne? Wann ist das rausgekommen? 1988, 1989? Ja, 89, 89, 80. 90 ja. ja. Und ja, da sind wir einfach auch schon 20 Jahre weiter. Ja, definitiv. Und von daher ist da dann zum Beispiel irgendwie die Descends dieser Welt oder Sword and Sorcery oder irgendwie solche Sachen, die sind schon halt eben interessanter. Ja, ja gut. Meine Nummer 1 ist ein Spiel, ja, was in der Gamer-Szene nicht besonders gut gelitten ist, weil es schon gewisse Probleme hat. Also rein spieltechnisch. So Roll to Move und solche Geschichten. Dann hat es eine Sache, die aber bei dem Verlag wahrscheinlich kein Bug, sondern eher ein Feature ist. Nämlich eine Grafik, die aus irgendwelchen Leuten in Lab-Klamotten besteht, die abfotografiert worden sind und dabei dann möglichst dramatisch gucken. Das Spiel ist A Touch of Evil von Jason Hill und von Flying Frog Games.
1: Generell alle Flying Frog Games <lacht> sind. Ja,
0: das ist, ich glaube, wobei ich, ich glaube, Shadows of Brimstone hat diese Grafik ja. mittlerweile abgelegt. Ja. Also die haben keine Fotos mehr. Vielleicht finden sie keine Wie ist denn, mehr, also Das ist halt hätte ich
1: auch nehmen können, dieses Zombie-Spiel davon. Last äh, Night on Earth. Last Night on ja. Earth. Also, das ist so. Ja, aber das
0: ist nicht, das ist überhaupt nicht peinlich. Also ich habe ja auch, ich habe die nicht unbedingt Last Night of, on Earth, das habe ich nicht. Ich habe die Alien-Variante davon. Invasion of the Aliens from Outer Space. Oder irgendwie so wo Marsianer im Zirkus drinnen vorkommen, was die gleiche Grafik hat. Also auch diese Fotos von <lacht> irgendwelchen Hilfswilligen in Kostümen. Aber es ist ein gutes Spiel. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Und A Touch of Evil hat einfach... Es ist im Prinzip, ja... Wie soll ich das sagen? Es hat irgendwie, Du gehst irgendwo hin, ziehst eine Karte und tust, was auf der Karte steht. Gut, das ist bei Arkham Horror nicht anders. Von daher, es hat schon auch Ähnlichkeiten zu Arkham Horror. Wobei ich die Grafik bei Arkham Horror schon noch ein bisschen besser finde. Was ich einfach schön bei A Touch of Evil finde, das ist eben der Hintergrund. Ne? Das ist halt eben diese klassische Gothic-Horror-Geschichte Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Also so Sleepy, Hollow, The Scarecrow und du hast halt eben auch solche Gegner. Also klassisch der Vampir oder ja, eben der kopflose Reiter oder die Vogelscheuche oder irgendwelche untoten Piraten. Das ist dann die Erweiterung. Und ja, es ist irgendwie, das spielt, das spielt dann irgendwie so, so holländisch geprägten Siedlungen, wo du auch so die Town Elders noch hast und so. Also, das finde ich einfach wirklich schön. Aber. Ja, mechanisch ist das Spiel nicht besonders. Das muss man tatsächlich so sehen. Das ist so. Aber es hat trotzdem einen Platz in meinem Herzen. Und ansonsten, ja, viele denen du sagst, oh Gott, A Touch of Evil. Das ist ja der Inbegriff von Ameri Trash. Und da muss man einfach mal sagen, ja. Und deswegen ist es noch immer gut. A Touch of Evil von Flying Flock. Gibt es natürlich nicht auf Deutsch. Weil viele haben versucht... Spiele von Flying Frog nach Deutschland zu bringen und zu übersetzen. Aber das Problem ist, dass Jason Hill meint, dass jede Übersetzung von seiner Tochter abgesegnet werden muss, die irgendwie, weiß ich jetzt mittlerweile, wird sie älter sein, aber damals 13 war und zwei Jahre oder ein Jahr Deutsch in der Schule hatte. Mhm. Und deswegen meinte <lacht> er, dass oh Gott, sie oh das gut. könnte. Ja. ja. Und deswegen sind die da ein bisschen schwierig und deswegen hat es nie, obwohl es immer Versuche gegeben hat, insbesondere von Heidelberger. Die wollten ja tatsächlich auch mal Shadows of Brimstone nach Deutschland bringen, aber das äh, hat dann nicht geklappt. Und ja, irgendwie scheint Jason Hill auch an mehr Umsatz nicht interessiert zu sein. Ja, es gibt halt auch Leute, die... Ja, ich glaube, eben heutzutage
1: wird es ja auch nicht mehr so gut verkaufen, aber ich glaube, früher, wo man halt jetzt auch noch nicht ganz so die riesige Auswahl hatte.
0: Also man muss sagen, ich glaube... Dieses Last Night on Earth ist die Mutter aller Zombie-Spiele gewesen. Ja. Das ist vor Zombieside halt rausgekommen und ich finde es nach wie vor auch noch besser als Zombieside. Halt. Und von daher oder hier
1: dieses und diese, diese, ach, ist <lacht> diese, diese Bilder dabei sind einfach halt trotzdem einfach nur Gold. Ja. Gold ja. Ich weiß auch nicht, wen der da führt. <lacht> Aber ich finde, es find, so passt, passt dazu einfach, weil es dieses einfach dieses richtig trashige Zombie-mäßige <lacht> ist. Ja, oder halt, dieses richtig ist halt trashige, horrormäßige bei Touch of Evil, meinetwegen. Und da finde ich, passt es dann eigentlich auch fast schon wieder.
0: Mit der Cheerleader-Anführerin und dem Footballer <lacht>
2: und...
1: <lacht> Die da so richtig klischeehaft irgendwie in irgendeine Kamera gucken mit irgendwelchen richtig schlechten... Cosplay-Kostüm. <lacht> das ist schon. Ah. Ja,
0: aber auch zum Beispiel hier dieses, was ja echt mittlerweile auch bei vielen Leuten echt Kult ist, obwohl es auch kein gutes Spiel ist, Fortune and Glory. Ja. Das ist auch, wenn man das auf Deutsch, das könnte man hier echt gut verkaufen wahrscheinlich, weil es eben diese, diesen Kultstatus hat, aber keiner will es machen. Und da hast du ja auch diese Fotos noch. Ja. Ja. Na naja, gut, aber jedenfalls bei mir, A Touch of Evil, Flying Frog. Von Jason Hill. Ja. Dominik, du musst noch eins. Meine Deine Nummer, Nummer eins. Eins.
1: Ja, das ist das erste Spiel, was mir eingefallen ist. Ich habe hier, glaube ich, auch schon mehrfach darüber geredet. Es ist das, oder eines der Spiele, das mich damals in die Hobby-Brettspielwelt eingeführt hat. Von Fantasy Flight. Eins dieser Sargspiele was einfach aus 5 Millionen Miniaturen besteht, aus... Starcraft. Nee, Starcraft ist ja, glaube ich, das wird ja noch relativ hoch gehalten als äh, Spiel, von daher habe ich das nicht als mein Guilty Pleasure genommen. Ich habe als mein Guilty Pleasure World of Warcraft. Ah, okay. okay. Einfach, es hat zig Würfel, es dauert viel zu lange <lacht> für das, was es ist. Ja,
2: aber es ist echt witzig. Aber...
1: Es ist einfach witzig und quasi mal, ja, man braucht eben acht Stunden, deswegen wir spielen es halt immer nur, wenn wir irgendwie alle zwei Jahre mal unseren äh, Gamer-Urlaub machen und dann wird das halt ein Tag, wird dann halt für World of Warcraft dann <lacht> im Grunde genommen eingeplant und ist dann ja eigentlich auch hinterher meistens so unspektakulär, also, weil wir sind ja dann auch so eher die... Softies, die jetzt dann auch wesentlich gegeneinander spielen, das heißt wir haben dann eigentlich meistens zwei Teams, die einmal die Horde und einmal die Allianz spielen, Allianz. die aber nicht gegen, wirklich gegeneinander kämpfen, sondern jeder questet halt für sich immer, was dann auch vor allem im hinteren Spielverlauf, wenn man halt immer mehr Würfel hat und die Gegner immer schwieriger werden halt dann immer relativ lang ist, man könnte dann immer so ein Nebenspiel, während die anderen gerade ihren Zug machen, könnte man dann ein kleines Nebenspiel eigentlich spielen und am Ende muss man halt den Endboss besiegen und wer das halt als erstes schafft, der hat dann halt gewonnen. Und das ist halt dann, ja, weil ihr jetzt einen Schritt früher dort wart, weil die Mission besser für euch gepasst haben oder sowas, habt ihr dann gewonnen. Aber, ja, oder ihr habt dann mal besser gewürfelt, wobei man hinterher so viele Würfel hat und so viele Rerolls hat und was weiß ich immer, dass man hinterher eigentlich fast alles besiegen kann. Naja, aber eben... Es ist, ich finde es immer noch witzig, aber auch wirklich nur alle zwei Jahre einmal, weil da sonst dauert es viel zu lang und ist eigentlich dann doch dann viel zu langweilig, vor allem, wenn die andere Gruppe dran ist.
2: Ja, gut,
0: okay, dann sind wir soweit durch und liebe Hörer, ihr seht, es gibt nichts, wofür man sich wirklich schämen müsste. Außer für Legenden von Andor. Ja, ja,
2: ja.
1: Bin ja froh, Dafür dass ich nicht mit Wizard erwähnt wurde.
0: Dann allerdings umso mehr. Und machen wir uns nichts vor. Selbst wenn ihr sagt, ich würde lieber eine Partie Monopoly spielen als irgendwas von Stefan Feld. Auch dann habt ihr einen Platz in unserem Herzen und zumindest ich würde sagen, ja, stimmt schon.
2: Ich auch. Ja, an dieser ja, also. Stelle muss ich auch nochmal einhaken, wenn wir gerade bei den Appellen sind. Ich habe gestern mal unseren iTunes-Account gecheckt und wir haben nur vier von fünf Sternen. Da bin ich ja ein mhm. bisschen enttäuscht. Also irgendwie gab es wohl zwei, die uns keine volle Punktzahl gegeben haben, da ist noch Luft nach oben und ein Stern. Also bitte weiterhin fleißig raten, damit wir auch bei den Suchfunktionen auftauchen. Und möglicherweise dann irgendwann mal einen großartigen Podcast-Preis. Ja, am besten gewesen. gleich zwei. Ne? Für besonders heiter und besonders okay. wolkig.
1: Dirk, du möchtest es auch unbedingt auch für die ganze pro varianten weil wir können jetzt ja auch mit Geld verdienen. Ach was? Ja, Apple hat jetzt irgendwie auch ein neuen Podcast-Verbesserungen äh, reingebracht, die bekommst du, wenn du halt eine Gebühr bezahlst und dann kannst du sagen, dass für jeden Abruf jemand <lacht> bezahlen muss. Halt, dass du nur, oder nur Leute, die im Abo sind oder so ein Scheiß. Oh Schleiß wow, so.
2: also da sehe ich im Moment Oder noch du noch mehr Sachen einstellen
1: ich, kannst und keine Ahnung was, ja.
2: <lacht> okay,
0: aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja sowieso als Nicht-Apple-Kunde iTunes kaum bedienen kann, da wird mir das eh nicht gelingen. Also von daher... Na ja, gut. Ja gut, dann bedanken wir uns an dieser Stelle wieder bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört, wobei wir noch gar nicht wissen, worüber wir reden. Da habe ich nämlich gar nicht dran gedacht am Anfang der Folge, dass wir uns darüber mal kurz Gedanken machen. Dann wird machen. es eine Überraschungsfolge. Vor. Genau, dann wird das für euch genauso überraschend wie für Vielleicht uns. Vielleicht backen wir einfach mal. Was ein bisschen schwierig ist, das, ja, ich sag mal, Podcast-mäßig rüberzubringen. Ne? Ansonsten, wie auch immer... Ich würde das jetzt nicht für so wahrscheinlich halten. Also hört vielleicht doch einfach mal rein, auch äh, wenn Sebi seltsame Dinge machen will. Sebi will ja auch immer noch, dass äh, anstelle Watch It Played auch mal ein Hear It Played. Aber mh, ich weiß nicht. Ich glaube es eher nicht. Ja, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das derzeit leider nach wie vor nur mittwochs, immer so ab Viertel nach sieben, halb acht. Und dann spielen wir meistens entweder irgendwo im Internet, haben wir jetzt mal, wo zum Beispiel solche Sachen wie Codenames oder so ganz gut funktionieren oder auch dieses Telestration oder über einen Tabletop-Simulator. Was eigentlich ganz gut funktioniert, wo ich zweimal sage, es ist nicht der wahre Jakob, aber Dekrypto funktioniert halt schon immer ganz gut. Ansonsten, nach der Pandemie geht es wieder los. Mittwochs und Donnerstags im Wechsel. Jeweils im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen und jeden ersten Dienstag im Monat, so die Götter wollen, im Kö in Dortmund-Hörde. Ja, wie Sebi gerade schon sagte, Liked uns, gebt uns Sterne, kommentiert fleißig und lasst uns eure Liebe spüren. Und wenn ihr kommentiert, dann versuchen wir auch immer relativ kurzfristig in irgendeiner Weise darauf zu antworten. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich sag mal bis in zwei Wochen. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss.
1: Ciao, ciao.